welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Muy bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión les saluda Cristian Ortiz de México porque tenemos pues una invitada especial que es muy especial porque es la productora de Paganos del Mundo, es mi amiga, es mi hermana en Diosa y también conduce su propio episodio mensual de Paganos del Mundo. Ustedes ya la conocen, ¿sí? Es Laura González y se preguntarán por qué se han invertido un poquito los papeles o qué pasó aquí. Pues es algo sencillo. Eh, le pedí a Laura que nos compartiera un poquito del Día de los Muertos, del Día de Muertos, del Día de los Difuntos y como se le llame según en la región que nos escuches, eh, porque para los que no sepan, Laura González tiene muchos años eh, dando talleres en la comunidad pagana, neopagana y también en otros sectores acerca de este día festivo, esta tradición espiritual y es tu sansa folclórica. Laura González ha impartido talleres en diversos eh, espacios y ha sido también auspiciada por algunas organizaciones para llevar a, a conocer más sobre el Día de Muertos. Y por eso hemos invitado a Laura a su propio espacio porque yo no encontraba una persona que nos pudiera platicar más a fondo y de forma tan bonita y detallada sobre este hermo esta hermosa festividad. Muchas gracias, Laura, por estar acá y también me digo más bien, pues, no sé cómo recibirte a tu propio espacio. <risa> Bienvenida a tu casa, pásale. Pásale a tu casa. Claro, este, quédate el tiempo que quieras, ¿no? Oye, pues, muchas gracias por, eh, por invitarme, por acompañarme, por ser mi... Eh... Por proponerte que tú fueras la que nos hablaras de este tema. Claro. Y como siempre, mi, mi este, partner in crime, dicen acá, ¿no? Mi, mi compañero de crimen, este, mi aliado, obviamente. Um, porque fíjate que me gusta muchísimo, obvio, hablar de Día de Muertos. Me fascina hablar de Día de Muertos. Es una obsesión, una fascinación que tengo desde niña. Eh, y sin embargo, lo que me cuesta mucho trabajo es hacer los programas yo sola. Eh, a pesar de que me encanta hablar en general y hablar de Día Muertos en particular, hablar yo sola, grabar yo sola un programa siempre me causa, yo no sé tú cómo le haces y lo haces tan bien, tan bien, colega, que yo te admiro tantísimo, eh, pero yo no puedo hacer un programa yo sola, me cuesta mucho trabajo. Entonces, pues aquí no solo me estás haciendo una gran compañía, pero me estás haciendo un gran favor porque me ayudas a, a abordar el tema de manera más dinámica, ¿no? Pues yo encantado de estar en este tipo de temas y espacios, siempre sobre todo a tu lado, que es súper disfrutable. Tenemos muchos años trabajando eh, en comunión, en hermandad, y vamos a entrarle directo sí, a este tema tan bonito que estamos celebrando, porque se celebra. Esto es una celebración y hay que entenderlo, es una gran fiesta que ha trascendido los límites de México y Latinoamérica y ya la encontramos en muchos otros países donde hay mexicanos, donde hay mexicanas, 
y donde se lleva esto. Bueno, se ha hecho muy famoso también por el tema de, del cine, de la filmografía que ha asociado eh, pues, su guión a este tema entre los más famosos de los últimos tiempos a nivel pop, pues fue Coco, ¿no? Esta película que, que llevó como más o menos una versión, un tanto pop, un tanto como este, eh, ligera de la, de la celebración. Y para empezar, Lau, te, me gustaría que nos platicases en sí qué es Día de Muertos. ¿Es folclore? ¿Es celebración? ¿Es ritual? Eh, ¿Cuáles son los orígenes de este día? Fíjate que te quiero platicar... Y voy a empezar como siempre, ya me conoces, con una anécdota. Cuando yo tenía 12 años, ya vamos a empezar a hablar de la prehistoria. <ríe> Cuando yo tenía 12 años y nos tocó hacer la ofrenda de la, de la secu, de primero de secundaria, eh, se me ocurrió a mí hacer una ofrenda azteca. Y entonces eh, puse maíz y cántaros de, de um, barro y cositas así, ¿no? Y mis maestros, me acuerdo que eh, me dijeron, está muy bonita tu ofrenda, te vas a ganar el primer lugar, etcétera, pero ¿cómo es que se te ocurrió hacerla eh, azteca, no? Cuando que esta es una fiesta católica. Y yo casi me caigo, Cristian, así en el momento, porque yo, ¿cómo? ¿Cómo es posible que los maestros, aquellas personas que en aquel tiempo probablemente tendrían la edad que yo tengo ahora, eh, no supieran que esta es una fiesta que viene desde los aztecas. Y bueno, esa es una, ese fue el gran motor que me motivó a aprender cada vez más de esta fiesta, de esta celebración. Ahorita me preguntabas qué es, si un ritual, una celebración, una fiesta, un magia. Pues sí, es todo, es todo eso, es, tiene vida propia. Um, pero sí el origen tiene aproximadamente, eh, se cree que entre 3.000 o 3.500 años, y viene precisamente de la filosofía mexica tenoshka, que es el nombre apropiado de nuestra gente, que eh, desafortunadamente los colonizadores no pudieron decir aztlaneca, no sabían cómo decir aztlaneca, y ya se nos queda azteca pero somos aztlanecas o somos mexicatonoscas. Y eh, la fiesta se origina precisamente por dos meses, el festejo de dos meses del de, eh, calendario, famoso calendario azteca. Eh, y estos meses son aproximadamente lo que es la fin, el final de julio y agosto. Eh, varía, obviamente va variando un poquito el calendario, pero son los festejos que tienen por, son los meses que tienen por nombre eh, Tlazochimaco y Shokowetzin, y las fiestas que se celebran son el Mikaiwitl y el Wey Mikaiwitontli, que son la fiesta de los muertos chicos y la fiesta, la, fi, la fiesta chica de los muertos, fíjate cómo las cosas se van perdiendo en las traducciones, la fiesta chica de los muertos y la fiesta grande de los muertos. Tlazochimaco es la fiesta de las flores o el mes de las flores y Shokowetzin es el mes de la fruta. Y bueno, la gente se preguntará qué, qué tiene tanto esto que ver con, con los muertos, ¿no? ¿De dónde, con qué se come 
¿Dónde lo relacionas? Bueno, nuestra gente tenía unos idiomas eh, y unas maneras de comunicarse muy hermosas, 100% metafóricas y hermosísimamente visuales. Y entonces todo lo, explica, todo lo explicaban a través de metáforas y a través de eh, un lenguaje pictográfico simbólico tremendo. Y cuando ellos hablaban de la flor o hablaban de florecer, eh, la mitología o, o el sentido que se le daba era el crecer, el florecer como ser humano, el estar pleno, el estar en plenitud, el tener el corazón florido. No quería decir que tu corazón estaba aflorando hacia afuera y te estabas muriendo. Tener el corazón florido quería decir que eras una persona feliz, plena, realizada, eh, un adulto joven, por así decirlo, ¿no? Eran las flores. Y esas flores iban a dar una, un, un fruto, ¿no? Y ese fruto, pues, es lo que haces con tu vida. ¿Qué dejas como persona? ¿Qué le dejas como legado a este mundo? ¿Cuál es el fruto que tú das? Y luego entonces de dar en fruto, ¿cuál es la semilla que viene del fruto que tú dejaste acá? Y no nada más tiene que ver con cuántos hijos vas a tener, cuál es tu semilla, cuál va a ser tu legado en descendencia biológica. Tiene que ver, son metáforas que van más allá de un significado, eh, digamos, muy literal, tiene que ver con un pensamiento muy amplio, ¿no? Y entonces, pues, están hablando del legado como persona, ¿cuál es tu fruto? ¿Qué le dejas a la comunidad? ¿Qué le dejas a la humanidad? ¿Qué le dejas a la tierra? ¿Qué le devuelves a la tierra? Y pues, obviamente, este ciclo es de vida y muerte, de transformación y re renacimiento. Y, por lo tanto se relacionaba con estos seres míticos eh, y con este lugar fantástico que es el Mictlán. Pero el Mictlán no es un lugar, Cristian. El Mictlán, si tú te metes a un buscador de Google y pones Mictlán, pues te van a decir que es el inframundo de los aztecas, ¿no? O, o el infierno de los aztecas. Y no, hemos entendido mal, las traducciones están mal, y el Mictlán no es un lugar, sin embargo, es un estado del ser. Decía el maestro Arturo Mesa Gutiérrez en uno de los, eh, en una de las magníficas clases que ha venido a dar aquí a Chicago, que uno de los ancianos con el que él empezó a aprender el, el lenguaje en la sierra, una vez le señaló a una plantita que se estaba muriendo arriba de un refrigerador y le dijo, mira, eh, esa plantita ya está en Mictlán y le señaló a la plantita muerta. Y, y no le dijo ya está en Mictlán, le dijo ya está haciendo Mictlán. O sea, el Mictlán es el proceso de morir. Y entonces Mictlán Tecutli y Mictlán Siwat o Mictlán Siwat y son Temoc, como les quieras decir, porque, porque son cuatro nombres de dos procesos, son procesos fisiológicos de nuestro cuerpo. Sí, nuestros ancestros tenían ese conocimiento eh, profundo y entonces se decía que eh, 
Miclantecutli y Miclansiwat son los procesos que suceden en nuestro cuerpo cuando descansamos, cuando vamos a dormir. El proceso masculino, Miclantecutli, aquel que se puede ver hacia afuera de nuestro cuerpo, que lo percibimos con nuestros ojos, lo escuchamos, lo vemos, y eh, Miclansiwat, que es el proceso femenino que está adentro de nosotros, que es lo intuitivo, es ese momento en el eh, sueño profundo, cuando estamos moviendo los ojos, donde nuestro cuerpo se repara a sí mismo. Esa es mi clansiva, la esencia femenina. Y entonces imagínate que ellos, eh, como repito, el lenguaje es simbólico, pictográfico, metafórico, sagrado. Llegan los colonizadores, no entienden ni papa. Y eh, como ellos ven el mundo bajo esta eh, entendimiento de dioses, diosas, templos, infiernos, inframundos, pues obviamente traducen mal porque no tienen los conocimientos que tenían nuestros ancestros y eh, se queda como, uh, le hacen una fiesta a la muerte, le hacen una fiesta a los muertos y estos son los señores del inframundo y mira qué terrible que hasta el corazón se le está saliendo la panza. Y pues nada que ver, estamos hablando del de proceso natural de la vida, muerte y renacimiento. Y entonces, cuando nos vamos a dormir, Cristian, cuando tomamos una siestecita, 5 o 10 minutos, pues nos vamos al Mictlán, cuando en la noche descansas tu cabecita en la almohada a dormir 6, 7, 8 horas, las que puedas, y digo las que puedas porque no toda la gente podemos dormir rico, eh, cuando menos una hora de esas o dos, estás en sueño profundo, en sueño REM, y es cuando estás en el Mictlán. Y vamos a estar yendo a mi clan cada que dormamos y de repente un día vamos a quedarnos haciendo mi clan y ya no volvemos. Así es que bueno, ese es el origen de la fiesta y las dos partes más emblemáticas, simbólicas y significativas que siguen hasta el día de hoy en todos los festejos de muertos es la flor y es el fruto. Ahí está el origen. La flor y el fruto. Entonces, estos dos procesos, que es mi clantesíhuatl y mi, y mi clantecutl, eh, son procesos que podrían decir la pequeña muerte y la gran muerte. ¿O uh -huh. cómo lo ves tú? La muerte percibida por fuera, cómo va muriendo lo que está afuera, lo que entendemos afuera, y cómo se va reparando y se va desechando lo que está por dentro, que es mi clantesíhuatl o mi tecasíhuatl, el aspecto femenino. Eh, para que, es una visión, que es una visión altamente cíclica de la existencia y no tanto como lo traían los españoles en donde la muerte buscaba un resurgir pero en una vida no terrena en una vida inmaterial entonces este tipo de visiones simbólicas está más cercana a la ecosustentabilidad o tradiciones de la tierra pero por supuesto nuestros ancestros eran sumamente eh, eco-conscientes y de hecho uh -huh. eh, los, los muertos que se encontraban en vasijas pues era porque los metían en vasijas de, de barro y los metían adentro de la tierra a que se descompusiera el cuerpo 
y se absorbiera a la tierra y la tierra volviera a tomar aquellas células, nutrientes, etcétera, etcétera, todo lo que se necesita para tener una tierra fértil y sana. Y, y los colonizadores eran tan ignorantes que ven a la gente en vasijas y dicen, no, pues se lo van a comer. Claro. Son caníbales. Y esta es una... Sí, son caníbales y estas visiones siempre como al, al, alarmantes de la otredad, ¿no? De lo extraño, de lo diferente. Siempre desde la alarma, ¿no? Desde el reconocimiento de su riqueza cultural. Siempre viendo desde la minimización. Y pues sí, flor y fruta, vida, muerte, transformación. Un ciclo perpetuo en donde estábamos danzando y... A partir de esta cosmovisión, tengo entendido, después empieza a generarse eh, los sincretismos que dan por resultado eh, visiones actuales de lo que es el Día de Muertos. Exacto. Vamos a hacer una pequeña pausa ¿sí? y vamos a retomar esto en un momentito. Sigan con nosotros. Thank you. 
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y ya estamos de vuelta con Laura González y esta interesante plática acerca del Día de Muertos. Bueno, Laura, y en estas visiones como originarias o de los pueblos y eh, de las tradiciones madres de Mesoamérica, eh, ¿en qué momento se empieza a llevar eh, las ofrendas? ¿En qué momento se empieza a generar el pan de muerto? ¿En qué momento las calaveritas se empiezan a construir tanto desde la poesía popular, ¿no? a través de estas rimas preciosas, y empieza a integrarse toda una visión, pues vamos a decir, sincrética, de esta festividad, tradición espiritual que viene de, de los pueblos originarios. ¿En qué momento se empieza a transformar en la festividad actual? Pues fíjate que eh, para empezar, te tengo que decir mi chiste porque si no reviento. México es el país más pagano que yo conozco. No les digas a los mexicanos, ¿eh? Creen que son católicos. Y digo este chiste, a modo de chiste, con mucho respeto, pero con mucha eh, realidad. Tenemos que mirar hacia la historia. Los colonizadores que llegan a América, los españoles que llegan aquí a destruir y a, a subyugar a un pueblo y a una cultura muy rica y mucho más adelantada que ellos, vienen con un catolicismo que viene con un ADN pagano tremendísimo, porque sabemos muy bien que la cristiandad no se conservó puramente como, eh, no era la cristiandad de Constantino, ¿no? Ya el catolicismo que llega a México trae un ADN eh, con un montón de influencias druidas, eh, germánicas, eh, de Roma, de Italia, de, etcétera, ¿no? De Grecia, eh, celtas. Y entonces este catolicismo que llega a México ya llega con un montón de fiestas que tienen un ADN pagano, europeo, ¿no? Eurocéntrico. Sí, el ¿Cómo? tema de los santorales, ¿no? O sea, sí. Ya venían con toda esta visión de los santorales que eran reminiscencias y sincretismos combinaciones religiosas entre lo hegemónicamente cristiano católico y las usanzas de los paganos o de la gente, vamos a decir, que estaba enraizada a la tierra. Entonces, uh -huh. muchas divinidades, santos y santas, tenían como esta, como dices tú, este ADN pagano, ¿sí? Uh -huh. Y pues el tema es que uno ni se entera, ¿verdad? O sea, finalmente los pueblos cargan a sus dioses, a sus diosas en la piel y en el folclor. Y aunque la hegemonía te diga, sí, es, esto es cristiano, esto es católico, o esto es lo que fuese, eh, finalmente puede mucho más la tradición folclórica en los contextos religiosos. Claro. Y entonces lo que le pasa a los, a, al festejo del Wey Mikaiwitl y el Mikaiwitontli es lo que le pasó a Sawen, el Sawen original de los celtas, ¿no? Los cristianos, los católicos, quieren erradicar Samhain y quieren convertir a todos los druidas y les dicen, ya no van a festejar Samhain, ahora lo que van a festejar es la víspera de todos los santos, el All Hallows Eve, para, porque querían borrar la fiesta Samhain y pues ya sabemos que no les funcionó, ¿verdad? Porque 
que pasa se convierte en Halloween. Y, eh, y se sigue festejando Samhain, obviamente. Pero cuando llegan a México, dicen, para convertir a estos mexicas, a estos aztlanecas, aztecas, pues les vamos a decir que en vez de tener su fiesta grande el, en, en el Tlazochimaco y su fiesta chica y en la fiesta grande en el Chocuetzin, pues los vamos a pasar al Día de Todos los Santos y al Día de todos los eh, de todas las almas, de todos los fieles difuntos y de todas las almas. No, no sé cómo se llaman las fiestas cristianas, pero de, es de el, los primero, fieles difuntos. el primero y el 2 de noviembre. Y en, un ex, y en un accidente de traducción, en vez de ser la fiesta chica de los muertos, se convierte en la fiesta de los muertos chicos y en la fiesta de los muertos grandes. Y entonces tienes que resumir... Que paradójicamente termina en la misma víspera de todos los santos que a la vez estaban cubriendo ¿sí? las usanzas druidas ¿sí? y celtas del Sahuen. O sea, queda en la misma víspera estacional. Y entonces yo aquí lo que le digo a la gente, ojo, mucho, mucho cuidado. Yo, Laura González, que me he educado, sé que es una cosa, sé que es la otra, sé de dónde viene, bla, bla, bla. Tengo aquí mis decoraciones de Halloween, hago mi festejo de Samhain y hago mi festejo de Día de Muertos. No es lo mismo. No. Halloween no es Samhain, Samhain no es Día de Muertos, Día de Muertos no es el Halloween mexicano, no nos confundamos, <risa> son fiestas claro. muy distintas que convergen, a querer o no, en esta hambre de poder y de erradicación de los católicos, este, no les funciona, no les funciona querer erradicar fiestas porque las hacen más grandes, y entonces la gente dice, bueno, pues si ya no podemos festejar todo el mes, pues hay que festejar en grande estos dos días. Que en México eso no pasa, porque realmente empezamos a celebrar, a conmemorar y a disfrutar de estas festividades prácticamente desde octubre. Y luego todavía pasando el 2, todavía nos quedan, vamos a decir, bastantes pachanga y fiesta, tanto en los cementerios como en las ferias de los muertos o los, las ferias del hueso. O sea, realmente casi nos tomamos todo un mes. Uh -huh. Uh -huh. Y qué fantástico, ¿no? Que a querer o no, eh, aunque un poquito tarde en el calendario, porque realmente eh, tanto movieron Sawen, porque Sawen era eh, más como en agosto, ¿verdad? Y, y lo mueven para octubre, pues igual, el Día de Muertos, Tlazochimaco y Shokowetzin son en agosto y septiembre y los mueven hasta noviembre. Eh, nos mueven la fiesta de, de fecha, pero no nos mueven la tradición de la sangre, ¿no? Yo lo que le digo muchas veces a la gente aquí en Estados Unidos es, en México puedes ser católico, cristiano, ateo, judío, neopagano, pagano, druida, celta, ateo, todos los mexicanos festejamos el Día de Muertos. Porque es una fiesta que es parte de la espiritualidad y del folclore mexicano, pero no necesariamente parte de la religión. O no para Totalmente. todos es una fiesta religiosa. Hay mucha gente que la festeja como una fiesta secular. Totalmente. Creo que mayoritariamente fuera de México, así es como se celebra, y creo que también mayoritariamente dentro de México, 
en los contextos urbanos se vuelve secular, pero cuando nos metemos muy más a, al México profundo, ¿sí? al México del pueblo, al México del rancho, de la lo localidad rural, sí encontramos que tiene toda una visión mística y espiritual en donde hay una convicción de las personas de que están vinculándose del otro lado del velo y con lo que está del otro lado del velo. Así es. Y de ahí vienen, porque es donde me, pregun me preguntabas, ¿verdad? ¿De dónde vienen estos sincretismos tan que te quedas con el ojo cuadrado? Perdónenme la expresión, pero yo me emociono mucho, ¿verdad? <ríe> eh, pues vienen precisamente de, de la conquista, de la colonia, del catolicismo. El papel que no es conquista, Laura, no es conquista, Laura. Acuérdate que mucha gente se nos ofende porque dicen que sí, los pueblos que vinieron de fuera, específicamente el español, no vino a conquistarnos, vino a cristianizarnos y a civilizarnos porque éramos, por lo que veo, incivilizados. Yo a estas alturas de, del partido, decimos acá, yo no entiendo cómo todavía gente con acceso a cierta educación histórica habla todavía de que no existió conquista y que no fue un acto violento. Claro que hay, ¿sí? No, no, pues perdóname, pero hasta lo, lo he escuchado en los mismos contextos paganos, que la gente dice, los, muchas personas españolas, que amo a mis hermanos españoles, a mis hermanas españolas, y ninguno de ellos, nunca los he escuchado decir algo por el estilo, pero sí me toca ver en redes sociales y en foros de opinión que dicen que no, que México no fue conquistado por los españoles, que eso no sucedió que no hubo, sí, un genocidio. Entonces yo digo, bueno, entonces no sé qué fue, como un, una fiesta de fin de semana, no, no entiendo. Ah, llegaron bien buena onda a decirnos, ay, háganse católicos, no sean mala onda. Ese es tema para otro programa, <risa> pero sí, es un tema muy grande, porque acá en Estados Unidos, fíjate que ya se, nos acostumbramos a decirles que son colonizadores, y así ya... Eh, les decimos colonizadores y vinieron a colonizar y vinieron a llevarse un montón de oro y un montón de riqueza y toda la riqueza que está en España es el oro mexicano. Así es que bueno, Gran parte. Ese, es, ese es otro tema. Pero sí, eh, cuando vienen, pues nos, nos heredan sus miedos, nos heredan sus enfermedades horribles eh, y nos heredan sus... Eh, catolicadas, sus tradiciones católicas que son paganas, este, que, que tienen mucho que ver con casualmente los elementos. A ver, ¿qué tendrá que ver los elementos con Cristo Jesús y todo ese rollo? Yo no sé, pero vienen estos elementos que vemos ya en las ofrendas modernas, que eso sí, para que veas, llegaron de eh, la iglesia católica, como el papel picado, para que se mueva el viento y nos traiga las almas y se purifique el espacio. Aquellos velones eh, sirios grandísimos para que esté el elemento fuego, que purifique y que le dé la luz al difunto para que llegue. Y el elemento agua para que purifique y para que venga el muertito a tomar y a limpiarse y a... Eh, santificarse con el agua bendita y está la flor, el pan, la masa, todo lo que viene de la tierra. Ele elementos que están muy enraizados en el pensamiento mágico del mundo clásico. Exactamente. Que es precristiano. Exactamente. 
y que lo cristiano es que pagano. <ríe> y entonces todos estos elementos eh, se cree que ya se van adhiriendo. Hay una gran polémica, Cristian, en cuanto a la calaverita de azúcar. Hay quienes dicen que nuestros ancestros, los mexicas, sí ponían un cráneo real en estos festejos donde se ponía la flor y el fruto en el suelo y se bailaba alrededor y que sí había un cráneo real. Y hay otros que dicen, no, no es cierto, ¿cómo es posible que digan que había un cráneo? Eh, esas usanzas no las teníamos, etcétera, etcétera. Lo que sí sé, yo no te puedo decir cuál es verdad, cuál es mentira, porque pues no estuve ahí, ¿verdad? Desafortunadamente. Lo que sí te puedo decir es que significa el cráneo. Y lo que significa el cráneo es descanso. Cuando tú te fijas en el collar que tiene Coatlicue, se ve una mano, un corazón, un cráneo, una mano, un corazón, un cráneo, una mano, un corazón, un cráneo, va alrededor del, del cuello de Coatlicue. Ese collar es un reloj y ese reloj te está diciendo, en un día... Es bueno que trabajes, busques algo que te dé gozo, trabajes, descanses. Trabajes, busques algo que te dé gozo, trabajes, descanses. Entonces, cada que ves un cráneo, eh, una calavera, como le decimos, pues están eh, hablándote del descanso, del descanso diario, momentáneo y, y eventualmente del descanso eterno, ¿no? Eh, el cráneo, los cráneos, las figuras de Mictlantecutli y Mictlancíhuatl o Mictecacíhuatl se ponían, sí, en, en los festejos como un recordatorio de lo importante que es tener el corazón florido, como el corazón de mi clante Cutli, que se le sale de la pancita, y eh, hablar por nuestras, ser responsables de nuestras acciones, por eso las manitas están levantadas, y buscar el gozo, por eso la Mictecasigua tiene el pelo chinito y los eh, montones de cráneos como la coronita, porque ella está hablando del descanso, y de algo sensible de lo que ella hace por dentro, que es reparar nuestro cuerpo. Entonces, es bien importante el cráneo. No tiene nada malo, no tiene nada de demoníaco, no tiene nada de... Eh, todo eso que se le pone al, al cráneo, a la calavera, y tiene sí mucho que ver con nuestro descanso y la regeneración del cuerpo, la, la sanación del cuerpo, que ya la ciencia nos, nos este, comprobó la ciencia moderna ya cachó que efectivamente el cuerpo se regenera a la hora de dormir. Y entonces el cráneo, por eso la calaverita se, es tan importante. Y entonces la calaverita se dice que pues no, no vamos a poner calaveritas de de veras, pues vamos a poner unas calaveritas y pues las vamos a decorar, ¿verdad? Para que no se vean tan tétricas y tan espantosas. Y entonces las empiezan a decorar eh, y el dulce con el que se hace pues obviamente viene la repostería española, ¿no? Que la, la repostería española y la cocina tradicional mexicana, mexica, 
se casan y crean lo que es la actual comida tradicional mexicana, que no es la comida de nuestros pueblos originarios, porque nuestros pueblos originarios pocas veces o casi nunca comían carne, comían chapulines, <risa> pero no comían este, puerco ni animales. Eh, y entonces lo que le llaman ahora comida mexicana, pues no lo es, pero en esa eh, mezcla culinaria, pues surgen las calabritas de azúcar y se convierten en eh, el emblema, ¿verdad? Y lo que no sabemos, porque no nos informamos, es que esa calabrita de azúcar es Mictlancíhuatl y es Mictlantecutli. Siguen acompañándonos en el festejo del ciclo de la vida. Es maravilloso. Totalmente. Y de esas calaveritas pasamos a las otras calaveritas, a las calaveritas de palabra, de espíritu, de poesía. ¿En qué momento se empiezan a integrar ¿sí? estas eh, hermosas piezas de arte popular inmaterial? Claro está. Este, dentro de la usanza. Todo eso es mucho más moderno, entre comillas, moderno. Eh, todo eso viene ya del siglo XVIII y XIX, ya estamos hablando de la revolución, de eh, los tiempos de cuando se crea la Catrina, que la crea José Guadalupe Posadas, por el amor de Diosa, la Catrina es de José Guadalupe Posadas, no la pintó Frida Kahlo, no. Ni Diego. Ni Diego. Diego la pintó, Diego le puso cuerpo, pero la Catrina... La, inte la integró, la integró en, en, en sus murales. Así es, pero la Catrina original, que de hecho se llama la calavera garbancera, era <risa> una imagen creada por José Guadalupe Posadas, que era un litógrafo magnífico, como en México hay una... Escuela de Litografía Tremenda, Maravillosa, y José Guadalupe Posadas fue el original, y Frida se inspira, y te estoy diciendo se inspira entre comillas, le roba, Frida se inspira muchísimo de Posadas, y Frida hace calabritas también, y esqueletos, y etcétera. Este, no, no, es que yo no quiera a Frida, ¿eh? Pero honor a quien honor merece. No, no, y... finalmente Frida recopiló en gran parte de su, de su obra mucho del folclore y, y de la imaginería mexicana tradicional. Así no es. es tanto un robo, sino sí, una integración de, de figuras que estaban pues, en, el, en la mente colectiva y en el folclore mexicano. Así es. Pero en esos tiempos, fíjate, de la revolución y donde las aguas estaban muy turbulentas y México estaba creyéndose muy afrancesado, empieza la sátira política. Y ahora muy agringado. Y era, y era parte de las sátiras políticas, el hablar del difuntito y el hacerle su poemita, su poesía, y algo que era una sátira política, tanto el dibujo de la Catrina como las calaveritas, evoluciona en lo que ahora es, pues el si te quiero te voy a escribir una calaverita porque... Te quiero mucho y te la quiero dedicar y te quiero dar larga vida, ¿no? Es, fíjate que una de las cosas que más les cuesta trabajo entender a la gente acá en Estados Unidos es, eh, y literal una persona me lo dijo, que alguien llegó y le regaló una calabita de azúcar con su nombre y que esta persona se súper friqueó, no supo qué hacer. 
Y yo, ah, oh, te quieren mucho. Quien te lo regaló te quiere mucho. Buscó a alguien que hiciera la calabrita de azúcar y que le pusiera tu nombre. Imagínate, qué honor. Es, es, eh, te, están de, te están dedicando larga vida, ¿no? Es que, es que de pronto como que la gente se confunde con esto y, y me toca ver comentarios de que hasta lo asocian a la santería, ¿sí? O al vudú. Sí, las calaveritas que tenemos dentro del folclore mexicano y la realidad es que no tienen una interconexión eh, pues directa, fueron como reinterpretaciones que se hicieron a través de los procesos migracionales. Exactamente. No tienen nada que ver con eso, no tiene que ver con un hechizo o con magia, ¿sí? tienen que ver más con una intención tanto estética como manifestación cultural. Y pues sí, dejar bien en claro, no tenemos nada que ver en ese sentido con el vudú, que no tiene nada de malo esa tradición, pero no. no tiene nada que ver. No, y en honor a la verdad, Cristian, no hay nada más universal, absolutamente nada más universal que el cráneo. O que sea, la muerte. La muerte Porque es... Porque finalmente es... es a donde todos vamos. Pero déjame que hagamos un pequeño corte y ya volvemos para que nos expliques un poquito más acerca ahora sí de los elementos físicos este, y decorativos que lleva el altar de muertos. Ya volvemos.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y ya estamos aquí de vuelta con Laura González y nos va a platicar un poquito, porque es bien extenso este tema, acerca de algunos de los elementos que se ponen en los altares de muertos. ¿Cuáles son los altares? Eh, más bien, ¿qué es un altar de muertos? Y más o menos, ¿qué elementos y qué significados tiene? Pues fíjate que el altar también tiene su origen en las tradiciones mexicatenoscas o aztecas. Porque a la gente, cuando se le enterraba, se le enterraba con algunas de sus pertenencias. Y a diferencia de los egipcios, que enterraban a sus muertos con sus pertenencias para que se fueran a trabajar en el otro mundo, eh, los aztecas enterraban a sus muertos con sus pertenencias a modo de hacer una, um, digamos, como el marcador de la tumba, ¿no? Uh -huh. Como ahora te ponen en la tumba, ¿no? Aquí ya se fulanita tal, eh, vivió de tal año a tal año, fue madre, esposa y, no sé, este, física, bióloga o lo que sea. Pues en aquellos tiempos nuestros ancestros enterraban a una persona que si era, por ejemplo, músico, pues lo iban a enterrar con su flauta, ¿no? O con su tambor. O si era danzante, lo iban a enterrar con su eh, atavío de danza o algo así. Era como un indicador de lo que fue la persona en vida. Y eso evoluciona y se traduce en lo que ahora vemos como estos eh, magníficos. No hay nada más hermoso que estos altares de muertos, ¿no? Eh, de tres niveles, de cinco niveles, de siete niveles, cada uno tiene su explicación mística, mágica y esotérica. El más común que vemos es el de tres niveles y se dice que tradicionalmente el de tres niveles representa lo que es el mundo de abajo, el mundo terrenal y el mundo de arriba, ¿no? Celestial. Eh, porque precisamente pues estamos entre los mundos, estamos moviéndonos entre las dimensiones y esas son las tres dimensiones que están representadas en el altar. Obviamente la flor Obviamente el cempasúchil, ya dijimos por qué. Obviamente la fruta de temporada, que va a ser la manzana, la naranja en México, eh, o cualquier fruta de temporada. Y ya eh, con este sincretismo de nuestros queridos colonizadores, no queridos, estoy siendo sarcástica, eh, con el sincretismo católico, pues ya vienen otros eh, elementos, como decía yo, el papel picado, que se hace el arco de papel picado, que es el arco por donde van a llegar las almas, eh, y para que lo mueva el aire y para que lleve eh, como guía a estos eh, difuntos que vienen, eh, el vaso de agua o un cantarito con agua para que se laven, eh, el pan de muertos, tradicionalísimo pan de muertos, que yo vine a aprender acá en Estados Unidos que el pan de muertos no es nada más el redondito que tiene los huesitos, que también en otras partes y en otros estados de la inmensa República Mexicana eh, se hacen otros panes y en un, creo que en Michoacán, y mejor no te digo dónde porque no me acuerdo dónde, se hace un pan que es la forma de una persona una persona como si fuera envueltita, como si fuera un niño envuelto, literal, un bebé, eh, es una persona que está como envueltita en una, 
mantita y esa es la forma con la que se hace el pan de muerto tradicionalísimo. Y el pan de muerto antes se ponía como estatus, ¿no? Los ricos que tenían el modo, el dinero de hacer el pan, ponían el pan en la ofrenda. Y afortunadamente, pues ahora la gran mayoría de la gente tiene dinerito y se puede comprar un panecito de muertos y pone el pan de muertos y ya no es una señal de estatus. Pero antes era eh, como una muestra del estatus, del poder adquisitivo de la persona que ponía la ofrenda. Y obviamente eh, también se ponen, se, se van colocando lo que son eh, recuerdos, momentos del difunto o los difuntos. Eh, por ejemplo, aquí yo le digo a la gente, pues en el, en, el altar de en el altar de muertos, si van a recordar a Laura, pues unas cartitas de tarot, una botellita de roncito, por favor, la soda que me fascina, que es la coca de dieta, eh, y así, ¿no? Las cositas que le gustan a Laura. Un micrófono, una computadora, por favor, un teléfono algo. <risa> Para cuando venga mi alma yo esté ahí googleando cosas. O haciendo un podcast desde el inframundo. Eh, que ya son elementos más modernos. Pero, eh, volvemos, volvemos a lo tradicional. Los sirios, las velas. Eh, velas, 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 velas. Igual para marcar el camino. En pueblos... Eh, en lugares muy rurales en México, donde los cement el cementerio es el cementerio de la comunidad, todavía ponen el camino de flores de Cempasúchil desde la, eh, desde la tumba del muerto hasta la casa donde vive la familia del muerto. Eso es algo magnífico que solo puedes ver, por ejemplo, en Oaxaca, en Janitzio, en uh, Michoacán. Eh, lugares donde todavía se conservan esas tradiciones muy, muy, muy eh, antiguas. Eh, ¿Qué se me está olvidando? Sirios, papificado, eh, pan de muertos y obviamente pues la comida. Es que México, Y el agua. El, el agua y, 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 y la comida. Es que México es comida. O sea, la comida tradicional y la comida que se cree que se debe hacer la comida un día antes para que vengan los muertos y recojan los nutrientes de la comida y entonces al día siguiente ya sin nutrientes, esa es la creencia, nos la comamos los que estamos vivos. Porque como la fiesta no es para nosotros, los nutrientes de la comida no nos van a llegar a nosotros. Y entonces... Esperemos en... que las calorías tampoco nos lleguen. No, porque sí se, come que... se, se come mucho, mucho estos días. Creo que en la mayoría de las partes de México nos damos como las vacaciones perfectas claro. para comer lo que queramos. Pero sí las calorías las necesitamos, Cristian, para hacer todo lo que queremos en la vida. Ahorita que yo tengo hablando ya como 40 minutos, necesitas un montón de calorías hasta para hablar. Así es que bueno, tus <risa> dientes, calorías y de todo, ¿no? Eh, y, y yo me acuerdo muy vívidamente, me acuerdo de una vecina que yo tenía que era de Oaxaca, allá en, en yo soy de, de México DF, y me acuerdo que esta señora hizo una olla, pero tremenda, enorme de barro, de mole. Y entonces puso su olla en el piso junto a la ofrenda, pero no podíamos comer hasta el día siguiente. O sea, ya que pasaba la medianoche, ya podíamos comer. 
y bueno, tremendo, una fiesta tremenda que le hicieron al, al muerto en esa casa. Eh, cosas que yo he ido aprendiendo con el tiempo, porque como yo soy de la Ciudad de México, no estaba yo muy empapada de todas estas cosas tan tradicionales y tan eh, de los pueblos, eh, de los pueblos chicos, de los pueblos donde la mal llamada civilización no ha llegado, que qué bueno que no ha llegado porque se conservan las tradiciones. Y entonces pues la comida es, es lo más importante, yo creo. Y obviamente, obviamente, la foto del muerto, ¿verdad? Que en Coco nos dijeron que lo más importante era la foto, eh, porque la foto es el pase para que puedas ir entre los mundos. Si te recuerden, obviamente es Hollywood. No odien a Coco, por favor. Eh, pero sí es bien importante que esté la foto porque pues es el pivote que crea las conversaciones, ¿no? Y esta fiesta ha evolucionado en ser un lugar catártico para hablar sanamente de nuestros muertos y recordarlos y entonces mantener viva la memoria, mantenerlos vivos a ellos eh, y pasar la tradición y pasar el conocimiento y eh, el, el, la semilla, aquella semilla de la que hablábamos al principio del programa, Hablar de qué semilla dejó el muertito del que está ahí la foto para que la florecita chiquititita de 5, 6, 7 años que anda por ahí una florecita apenas creciendo absorba la semilla que dejó el muerto que se murió hace 20, 30 años que era el abuelito o el tatarabuelito. O sea, continuamos con la semilla, la flor, el fruto, etcétera. O sea, es algo fantástico que a 32 años de estarlo investigando y, y hablando de él y dando estas clases, todavía no soy la experta que quisiera ser. Eh, yo me quisiera beber esta fiesta todos los días, uh, pero es maravilloso, es magnífico. Es, es una cosa que yo me puedo pasar cinco días hablando de amores. Con mucha pasión, con mucho gozo, con mucho gusto. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos a esta última parte del programa en donde Laura nos va a explicar un poquito acerca del el valor espiritual de esta festividad. Ya volvemos. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Ya estamos de vuelta y para ir redondeando y terminando este hermoso tema que es interminable, eh, Laura, platícanos un poquito de, en la actualidad, ¿por qué tiene tanto valor cultural, ¿sí? folclórico y espiritual esta celebración? Eh, para empezar, es algo maravilloso, obviamente. Eh, hablamos mucho, no de la religiosidad, pero sí de la, sac de la sacralidad, de lo sagrado uh -huh. que es la vida, de, de, del ciclo sagrado de la vida y la muerte, la transformación, el renacimiento, tema que es obviamente un tema universal y que todas las culturas lo han tocado. Eh, hace cuatro meses me fui de espaldas al aprender que los druidas hablaban de ese momento de la muerte y de ese momento del Mictlán exactamente eh, 
con los mismos, con el mismo fondo como se describe el proceso de Mictlancigua de Mictlantecutli y darte cuenta que en otro continente, en otra civilización, en otro tiempo está el mismo concepto vivo, ¿no? Que nuestros ancestros eh, se fijaban mucho en los en la sacralidad de la vida y del proceso y de la reinvención. Y entonces eh, México le mete este sabor particular, maravilloso, de color, de fiesta, de vibración, de, eh, como decíamos a, a, hace un momento, en unos lugares intensamente religioso, en otros lugares intensamente eh, no religioso y puramente tradicional, y entonces se convierte en un patrimonio de la humanidad. Tiene, creo que, eh, no tengo mis notas enfrente de mí, pero creo que tiene eh, como 15 o 20 años que se hizo patrimonio. Sí, fue declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad, según la UNESCO. Así es. Y entonces, obviamente, pues eso, eh, la gente que no tenía la mirada en Día de Muertos pone la mirada. Y eh, yo creo, Cristian, voy a hablar de algo muy delicado, que es la apropiación cultural. Yo creo que desafortunadamente en estos tiempos hay muchas personas que están muy separadas de sus ancestros o de sus tradiciones ancestrales, eh, de sus linajes, y estamos muy hambrientos de conectar con de dónde venimos. Y este es un tema que, como te decía yo hace un rato, habla de un concepto universal. Y entonces yo creo que a mucha gente... Pues ahora sí que ven el burro y se les ofrece viaje, ¿no? A mucha gente le gusta mucho, mucho, mucho y dicen de aquí soy y, y me voy a meter a festejar sin saber algunas cosas um, y que la cura de la apropiación es la educación. Eh, uh -huh. Apreciación es maravilloso, apropiación eh, es algo muy feo. Um, yo... La verdad, eh, fue súper simpático porque un montón de gente estaba esperando a que yo viera la película de Coco y estaban así como que nos gusta, no nos gusta, la vamos a odiar, la vamos a, nos va a gustar, ¿qué onda, Laura? O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿no? Y yo lo que le decía a la gente fue, eh, Disney hizo su, su tarea, investigaron mucho, hay muchas cosas que sí tienen mucho que ver con el Día de Muertos en México, eso de los alebrijes y del espíritu guía es Disney, es Hollywood, por favor, no hay que odiarlos. Um, lo de el Shokot, el, el perrito, el Choloscuincle, perdón. Eh, eso del perrito está magnífico, me encantó porque pues supuestamente es un Choloscuincle el que te recibe ahí en el Mictlán. Um, y, y bueno, es una fiesta tan rica eh, eh, que habla tanto de lo que sagrada que es la vida, que cuando la entiendes, que cuando la entiendes como un festejo de vida, eh, te llena. Y yo creo que eh, estamos muy hambrientos de estar llenos, de tener motivación, de tener algo por qué despertar cada mañana, ¿no? Ay, me voy a poner a llorar. <risa> Tenemos mucha hambre de, de, de tener algo por qué vivir. El mundo está muy vacío y muy superficial y hay tanta gente con depresión y con enfermedades mentales y etc, etc, y entonces falta mucho el sentido profundo nos falta mucho ese sentido profundo de la vida y yo creo que el día de muertos queramos o no eh, 
como el chocolate y como la vainilla, pues de México para el mundo, ¿no? De México para el mundo, aprecienlo, ámenlo, pero no hay que apropiarlo y no hay que andar tampoco diciendo cosas que no son. Eh, y lo tengo que decir, Cristian, porque si no lo digo, no doy mi respeto. Por el amor de Dios a la Santa Muerte, no tiene nada que ver con Día de Muertos. La Santa Muerte es un emblema de... Es una apología de violencia, es un emblema creado hace 50 años por criminales, para criminales, para proteger criminales. No es mi clan Siwat, no es eh, la reina del inframundo, no es la diosa del mi clan. La Santa Muerte es un ícono que es una apología de violencia y es todo lo que tengo que decir. Uh, no tengo la arrogancia de decirle a la gente, creo o no en ella, trabajo o no con ella, haga you do you, hagan lo que quieran, pero eh, por favor no nos confundamos, no, ella no es mi clan Siwa. es un concepto muy distinto. Y la sacralidad del Día de Muertos, o sea, no le cabe a la Santa Muerte en la uña del dedo chiquito, ¿no? Es una fiesta muy, muy grande y... y ¿Qué más te puedo decir? Me puedo quedar aquí otras cinco horas hablando de ello. Y eso sería genial, pero pues se nos ha ido el tiempo y eh, creo que nos has clarificado muchas dudas simbólicas, históricas, eh, culturales acerca de esta hermosa celebración del Día de Muerto. Espero este, haya sido entretenido, eh, sobre todo educativo, eh, para las personas que no están tan inmersas en este tema y si bien, como bien dices, quieren unirse a la celebración todas y todos son bienvenidos desde el respeto, el amor, la dignificación y el reconocimiento de esta fiesta ancestral con una usanza muy moderna muchas gracias Laura por regalarnos de tu conocimiento y de tu tiempo Gracias a ustedes. Eh, no me voy a ir sin poner la, la conexión, obviamente, a que nos escuchen. Eh, gracias, Cristian, por hacer este Paganos del Mundo conmigo tan especial. Eh, casualmente no se me escapa el saber que es el 12 de octubre. Hello, Día de la Raza. <ríe> Así es que gracias por escucharnos en CSN Podcast. Gracias por escuchar Paganos del Mundo. Eh, Cris, yo sé que tú vas a tener un programa muy especial también, casualmente tu Paganos del Mundo de Noviembre cae exactamente el Día de Muertos, y ahora vamos a cambiar los, los roles, danos una probadita de qué vamos a escuchar en tu programa. Pues les he preparado algo muy lindo, este, se llama El Velo, y tiene que ver con las usanzas tradicionales del Día de, Muerto, de Muertos, eh, vienen también meditaciones guiadas con el otro lado del río para trabajar con, ritualmente y espiritualmente con, con los difuntos, con las personas que están más allá de esta vida. Y vienen muchas sorpresitas asociadas a, a las festividades que estamos transitando, así que espero también sea en el tiempo de escucharlo y compartirlo. Gracias, Cristian. Y obviamente, pues, escuchar a Harwe Tuileva, a... Petrusia Finclair, cuando nos acompaña Caro Amor o Mónica Gobín, y obviamente Cristian Ortiz o su servidora aquí en Paganos del Mundo, en este programa que lo hacemos para ustedes con mucho cariño, y te devuelvo el micrófono para que ahora tú despidas el programa. 
vamos a terminar con unas palabras del gran poeta Nezahualcóyotl. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea jade, se quiebra. Aunque sea oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings. <laughs>